0: Du lytter til nyhederne på 24.07. Forsvaret har opdateret sine helbredsgrave til værnepligtige. Det skriver, at de er nyheder, som er i besiddelse et internt notat fra Forsvarsministeriet. Ifølge mediet er ændringerne i helbredsgravene nogle af de mest omfattende nogensinde. Listen over krav er mere end 100 sider lang, og det er den liste, der er med til at afgøre, hvorvidt en person er egnet til at være værnepligtig eller ej. Der er blandt andet blevet fjernet krav til højde og BMI. Derudover kan en stor barm ikke længere bruges som grundlag for en afvisning som værnepligtig. Og netop den ændring er et godt eksempel på, at helbredskravene ikke har været tidsvarne, lyder det fra Forsvarsministeriet. I min optik handler det ikke om barmens størrelse, men om den enkelte samlede fysiske habitus er besværet af en stor barm eller ej. Det siger Jesper Lynge, der er kontorchef og kommandørkaptajn i Forsvarsministeriets personalstyrelse til DR. Tidligere er personer blevet afvist, hvis det blev vurderet, at de havde seksuelle afvielser. Og det krav er nu også fjernet. Vi synes simpelthen, det er en mærkelig måde at det folk i bås på, og det er en kode, som vi ikke brugte. Den er ikke tidsvarende, og derfor har vi valgt at den, siger Jesper Lønge til DR. Søndag bliver en række Asatir-tegneren Kurt Vestergaards Mohammed-tegninger sat til salg på en online-aktion via aktionshuset QuickHunts.com. Det fremgår af aktionshuset hjemmeside. Der er ifølge aktionsleder Erik Gulerer tale om den originale tegning af profet Mohammed med en bombe i turbanen. Den tegning, der i 2005 blev bragt i posten. Herover er også skitserne til tegningen på auktionen. På auktionen er der tre runder med i alt seks versioner af Mohammed-tegningen. Ifølge hjemmesiden skal man som minimum byde 200.000 euro på flere af tegningerne for at være med i aktionen. svarer til ca. 1,5 millioner danske kroner. Erik Gullager vil ikke fortælle, hvem der ejer tegningerne i dag. Dog fortæller han til TV2 Østjylland, at tegningerne befinder sig i en bankboks i Hamburg. Det skabte i sin tid voldsomme protester, da tegningerne blev trygt. Kurt Vestergaard levede resten af sit liv med pt beskyttelse og blev flere gange troet på livet. I seks dage har en af de helt store turistattraktioner i Paris været lukket. Det skyldes strækkende medarbejdere, som krævede, at der blev passet bedre på det 135 år gamle tårn. Men nu siger operatøren af tårnet, at man sammen med fagforeningerne, som repræsenterer de ansatte, er blevet enige om en løsning. Det skriver nedsproget AP ifølge DR. Og således bliver 380 millioner euro allokeret til renoveringsarbejde i 2031. Der bliver desuden stadig forhandlet løn for medarbejderne, der også benyttede strækken til at bede om flere lønkroner. Eiffeltårnet er normalt åbent 365 dage om året. Sidste år var det lukket for besøgende i 10 dage, mens landet var præget af protester over regerings pensionsplaner. Rusland skal lave en grundig undersøgelse af årsagen til oppositionspolitikeren Alexej Navalnys død. Sådan lyder det fra de såkaldte G7-lande i en fælles udtalelse lørdag aften. Han offrede sit liv, mens han kæmpede mod Kremlens korruption og for frie og retfærdige valg i Rusland. Vi beder den russiske regering om udførligt at afklare omstændighederne omkring hans død, skriver G7-samslutningen. G7-landene betegner gruppen med syv af verdens førende økonomier, nemlig landene Canada, Frankrig, Italien, Japan, Storbritannien, Tyskland og USA. Lederne af G7-landene mødtes med Ukraines præsident, det mere lørdag. G7-landene hylder Alexej Navalnys ekstraordinære mod. De udtrykker samtidig deres støtte til hans hustru, børn og andre nær pårørende. Navalny døde, mens han afsonede en årlang fængselsstraf i en straffekoloni i det nordlige Rusland. Fængselsmyndighederne oplyste den 16. februar, at han pludselig var afgået ved døden. Hans hustru, Julna Navalnager, mistænker styret i Rusland for at have forgiftet hendes mand med navergiften Novichok. Det sagde hun i en video tidligere på ugen. Danske Jonas Vingegård sluttede af med maner i etabeløbet Ogren Kominho, da han på sidste dagen vandt etappen på tredje dag i træk og dermed i suveræn stil sikrede den samlede løbsejre. Tre kilometer fra mål stak Vingegård fra konkurrenterne og kørte alene over målstregen. Præcis som tilfældet havde været de to foregående dage. Forud for etappen havde Vingekård et samlet forspring på 1 minut og 13 sekunder til nærmeste rival, ikke en banal. Voldsomme vejrforhold påvirkede centret til etape. Der blev ikke vist tv-billeder fra løbet, ligesom vejret også havde sportslige konsekvenser. De sidste cirka 30 km blev taget ud af løbet, og modsegnen blev placeret midt på Alto di San stigningen al ændrede ikke på, at Vingegård på den sidste stigning viste, at han med stor afstand har været den bedste rytter i det spanske etappeløb. Lenny Martinez var søndag nærmeste forfølger og kom i mål 15 sekunder efter den danske Tour de France vinder. 45 sekunder efter Vingegård kom Hugh Carthy i mål på tredjepladsen. pladsen. Ligesom sidste år tager Vingegård dermed tre under undervejs og den samlede sejr i Grand Camino i overlængens stil. Og det var nyhedsoverblikket på 24 som du fik her. Det var læst og redigeret af mig, fra Pashburg. Jeg bringer, som altid, endnu flere med en lille times tid. Klokken er blevet 6 minutter over 4, og vi skal tilbage til 24 til Talent Live.